0: Einen Grund aus, gegebenenfalls zwei Tage oder vielmehr zwei Nächte fortbleiben zu können. Sie behauptete, Freunde wiedergetroffen zu haben, die draußen in einem der Vororte wohnten. Dann ging sie auf Entdeckungen. Sie durchstreifte die Boulevards. Aber sie sah nichts als das gewerbsmäßige Laster der Straße. Sie beobachtete die großen Cafés und studierte aufmerksam die kleine Korrespondenz im Figaro, die ihr jeden Morgen wie ein lockendes Licht zur Liebe erschien. Doch nichts brachte sie auf die Spur der wilden Feste von Künstler und Künstlerin, nichts verriet ihr den Tempel der Ausschweifungen, den sie verschlossen wähnte durch ein Zauberwort, wie in den Märchen von Tausend und einer Nacht, wie die Katakomben Roms, wo der verfolgte Glaube heimlich seine Wunder feiern hielt. Durch ihre Verwandten, kleine Bürgersleute, konnte sie mit keiner jener Berühmtheiten bekannt werden, deren Namen in ihrem Kopf verschwirrten. Schon gab sie alle Hoffnung auf, als ihr der Zufall zu Hilfe kam. Als sie eines Tages die Rue de la Chaussée d'Anton ging, blieb sie vor einem Laden stehen, wo jene japanischen kleinen Sächelchen auslagen, die in ihrer Buntheit das Auge erfreuen. Während sie die spaßhaften, winzigen Elfenbeinarbeiten, die farbenleuchtend eingelegten Vasen, die seltsamen Bronzen betrachtete, hörte sie im Inneren des Ladens die Stimme des Besitzers. Er zeigte unter vielen Bücklingen, einem kahlköpfigen, wohlgenährten kleinen Herrn mit grauem Bart, eine riesige, dickbäuchige Pagode. »Es sei ein Unikum«, meinte er. Und in jedem Satz posaunte er wie mit Trompetenstoß einmal den Namen des Kunstfreundes aus, einen berühmten Namen. Die übrigen Käufer, junge Frauen, elegante Herren, warfen verstohlen einen schnellen Blick ehrerbietiger Würdigung zu dem bekannten Schriftsteller, der seinerseits nur sehnsüchtig die Pagode beachtete. Sie gaben sich an Hässlichkeit nichts nach. Wie Kinder eines Schoßes. Der Kaufmann sagte: Herr Jean Varin, Ihnen würde ich das Ding für tausend Franken lassen. Das kostet es mich selbst. Von anderen verlange ich fünfzehnhundert Franken, aber mir liegt an der Kundschaft der Herren Künstler, darum mache ich Ihnen Vorzugspreise. Sie beehren mich alle, Herr Jean Varin. Gestern noch kaufte Herr Büsenac eine große antike Schale. »Neulich erst habe ich an Herrn Alexandre Dumas zwei solche Leuchter verkauft. Sie sind schön, was? Sehen Sie mal, wenn Herr Solar das Ding da sähe, das Sie in der Hand haben, wär's schon weg, Herr Baran.« Der Schriftsteller schwankte unschlüssig. Der Gegenstand reizte ihn, doch er dachte an den Preis. Dabei kümmerte er sich so wenig um die neugierigen Blicke, als ob er in der Wüste allein gewesen wäre. Sie war zitternd eingetreten, beinahe frech, das Auge auf ihn gerichtet. Nichts fragte sie danach, ob er schön sei, elegant, jung. Es war ja Jean Varin in eigener Person. Jean Varin! Nach langem Kampf und schmerzlichem Zögern stellte er die Figur auf den Tisch mit den Worten »Nein, das ist zu teuer«. Der Kaufmann verdoppelte seine Beredsamkeit. »Aber Herr Jean Barin, zu teuer? Das ist seine 2.000 Franken unter Brüdern wert.« Der Schriftsteller gab traurig zurück, indem er die Pagode mit den Maim-Augen betrachtete. »Das glaube ich schon, aber es ist mir zu teuer.« Da packte sie närrische Keckheit. Sie trat vor und sagte, »Für wie viel geben Sie mir das Ding da?« Kaufmann entgegnete erstaunt. 1500 Franken, meine Dame.« »Ich nehme es.« Bis dahin hatte sie der Schriftsteller nicht einmal bemerkt. Nun drehte er sich hastig um und musterte sie beobachtend, blinzelnd von Kopf zu Fuß. Dann blickte er sie schärfer an, mit Kenneraugen. Sie sah reizend aus. Das Feuer, das bis dahin in ihr geschlummert, hatte sie heute belebt und lieh ihr seinen Glanz. Und dann konnte eine Frau, die für 1500 Franken eine Nippessache kauft, nicht gerade die erste beste sein. Da wandte sie sich zu ihm in einer Regung reizenden Zartgefühles und sagte mit bebender Stimme, »Entschuldigen Sie, ich bin wohl voreilig gewesen, vielleicht waren Sie noch nicht schlüssig.« Er verbeugte sich. »Ich war schlüssig, gnädige Frau.« »Ganz bewegt«, antwortete sie, »jedenfalls, wenn Sie Ihre Ansicht ändern sollten, so werde ich Ihnen das Stück jederzeit überlassen. Ich habe es nur gekauft, weil es Ihnen gefiel.« Er lächelte sichtlich geschmeichelt. »Woher wissen Sie denn, wer ich bin?« Da erzählte sie ihm von ihrer Bewunderung, sprach von seinen Werken und redete wie ein Wasserfall. Bei der Unterhaltung hatte er sich auf ein Möbel gestützt und richtete auf sie seine durchdringenden Augen, im Bemühen, sie zu erraten. Ab und zu, wenn neue Käufer eingetreten waren, rief der Kaufmann, der glücklich war, diese lebendige Reklame zu haben, vom anderen Ende des Ladens herüber, schön Herr Jean Varin, sehen Sie mal das an, gefällt es Ihnen?« dann wandten sich alle Köpfe herum, und es überlief sie kalt vor Wonne, so im intimen Gespräch mit einem berühmten Manne gesehen zu werden. Das machte sie förmlich trunken, und sie wagte ein Äußerstes, wie ein Feldherr, der den Sturm befiehlt. »Herr Varin, wollen Sie mir eine Freude machen, eine sehr große Freude?« »Erlauben Sie mir, Ihnen diese Pagode als Andenken anzubieten an eine Frau, die Sie leidenschaftlich bewundert und die Sie nach diesen zehn Minuten nicht wiedersehen.« Er lehnte ab. Sie bestand darauf. Er widerstrebte höchstlichst belustigt unter herzlichem Lachen. Da sagte sie eigensinnig, »Gut, dann bringe ich Sie Ihnen sofort selbst. Wo wohnen Sie?« er wollte seine Adresse nicht angeben, aber sie fragte den Händler darum, erfuhr sie, bezahlte ihren Kauf und lief zu einem Wagen. Der Schriftsteller hinterdrein, sie einzuholen, denn er wollte sich dem nicht aussetzen, ein Geschenk von jemandem zu erhalten, den er nicht kannte. Er erreichte sie, als sie gerade in den Wagen sprang, stürzte nach und fiel beim plötzlichen Anziehen des Pferdes beinahe auf sie drauf. Dann setzte er sich verdrießlich an ihre Seite. Er konnte noch so schön bitten, in sie dringen. Sie blieb unbeugsam. Als sie an seine Tür kamen, stellte sie folgende Bedingungen. »Ich erlasse es Ihnen, das da anzunehmen, wenn Sie versprechen, heute alles zu tun, was ich will.« Das schien ihm so komisch, dass er sich einverstanden erklärte. Nun fragte sie, »Was machen Sie gewöhnlich um diese Zeit?« er zögerte ein wenig, ehe er antwortete, »Ich gehe spazieren.« Da befahl sie mit fester Stimme, »Also ins Bois de Bologne.“ Sie gingen. Er musste ihr alle bekannten Damen zeigen, vor allem die der Halbwelt, mit allen Einzelheiten über ihr Leben, ihre Gewohnheiten, ihr Haus, ihre Laster. Es begann Abend zu werden. »Was machen Sie sonst um diese Zeit?« Fragte sie. Er antwortete lachend, »Ich trinke meinen Absinth.« Da entgegnete sie ernsthaft, »Herr Varane, so trinken wir unseren Absinth.« Sie traten in ein großes Boulevardcafé, wo er Kollegen zu treffen pflegte. Er stellte ihr alle vor. Sie war verrückt vor Freude, und immerfort summte ihr das Wort im Hirn, »Endlich, endlich!« Die Zeit verstrich. Sie fragte, »Ist's jetzt etwa Ihre gewohnte Essenszeit?« »Jawohl, gnädige Frau.« »Schön, Herr Baron, dann wollen wir zu Tisch gehen.« Als Sie das Café Bignon verließen, meinte sie, »was machen Sie abends?« Er blickte sie starr an. »Das kommt darauf an. Manchmal gehe ich ins Theater.« »Gut, Herr Baron, so gehen wir ins Theater.« Sie besuchten das Vaudeville durch seine Vermittlung umsonst und zu ihrem höchsten Stolze ward sie auf dem balkon fauteu vom ganzen Hause an seiner Seite gesehen. Nach der Vorstellung küßte er ihr galant die Hand. Gnädige Frau, ich muß mich noch für diesen reizenden Tag bedanken. Sie unterbrach ihn.